0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅 FM 独家播出的电影罐头，我是鲍师傅，我是卡顿老房。哎，今天我们远程连线了两位《三体的》的资深的粉丝，同样也是来自喜马拉雅的主播啊陈涵、啊、和他的幕后同僚，啊、对吧
1: 、啊？两位自我介绍一下吧。
2: 大家好，我是程涵，我在喜马拉雅上的 ID 是程涵七二九，工程的程，内涵的涵，啊，七二九就是数字，程涵七二九，我的本职工作是在北京人民广播电台，呃，当节目制作人，呃，现在在故事广播和交通广播都有各有一档节目，呃，在故事广播的节目是故事酒吧的一千零一夜，相当于是一个日播的，呃，相当于广播版的。的深夜食堂的这么一个广播剧的节目，比非常治愈，每天讲述一个真实的人生故事。呃，邀请的呢都是一些呃比较著名的配音演员呀、主持人呀，呃每天来讲故事。呃，在交通广播呢制作的是一档历史故事节目，叫幺零三九听天下，每天呢讲一个历史故事。呃，也是会结合很多现在的时事话题在讲。这两个节目呢都在喜马拉雅上可以听到，大家可以搜索故事酒吧的一千零一夜和。和幺零三九听天下都可以在我的主页中收听
3: 。大家好，我是派大星。嗯、呃，这些年来我一直在为电台的多档节目做幕后的文字编辑，呃，包括刚才他们提到的那个幺零三九听天下这档历史节目，我也是众多撰稿人之一。谢谢大家。哎，我们今天在一块儿其实是来聊一个关于《三体》的一个
0: 内容，准确来说其实是聊关于《三体》的一个多媒体舞台剧的那个内容。为什么会聊这个这个内容？其实也是有个契机，因为就是《三体》多媒体舞台剧其实最早在二零一六年已经是在全国进行一个公演了，对吧？哎，这次它其实在。算是第三轮的一个纪念型的公演，将从今年的九月份开始到十二月份结束，一周会走一个城市吧。届时会经过成都、广州、深圳、武汉、石家庄、北京、南京和呃杭州这几个城市啊、呃。我们节目中也会。赠出很多的票给大家，参与方式非常简单，就是收听本节目、订阅本栏目，在评论区写下你对《三体》最印象深刻的部分，或者说是你有多爱它，都可以。反正只要能够打动喜马拉雅小编，就可以收到官方的一个赠票。那赠票也将在。按照城市和时间会分批次送出啊，最后一定会在那个后台给大家做回复的。说了这么多，又说了一个广告和一个安利的内容啊，我们现在就要是要进入主题。其实两位请两位过来是因为两位就是《三体的》的属于资深的粉丝了嘛？啊，哎、对,对对，你们两位对《三体》有没有可以吹一波的内容？
2: 呃，首先我得先吹吹大刘，因为我是从小就看大刘的小说长大的。从小啊，对我从初中的时候就开始看《科幻世界》，然后呢，自从刘慈欣在《科幻世界》上、嗯、呃发表他的文章，我就注意到这个作家了，因为他有一个非常大的就是写作特点，我非常喜欢，就是他总是能把呃那个微小的事件跟宏大的宇宙观联系在一起，就是就是给人一种就是呃。就是我们身边的人和事情啊，甚至是我们历史上的一些人和事情，然后就。竟然能和整个宇宙的变化、整个宇宙的这种、这个、这个、这个宏宏大的体系联系在一起，呃，当时真的是让我就展打开了新世界的大门，所以我特别喜欢刘慈欣的这种文风，呃，然后他当时《三体》的第一部的时候是在那个《科幻世界》上连载的，我当时看到第一篇，呃，第一篇连载的时候我就特别的震撼，因为他跟。最后称正式出版的图书的那个顺序还不太一样，他在科幻世界上的连载一开始先说的是文革，就是那个文革的整个的这个呃过程，然后包括女主女主人公的这个她的整个的人生经历。我说啊，一个科幻小说从文革开始讲起，这还是我见过的第一篇。<笑>是，<笑> so, 然后整个看完之后，就每一期我都在追，真的就像现在追剧一样的在在追这个连载。看完之后真的是太震撼了。呃，像像像派大星他看的时候，是因为呃我们当时曾经参加了一个刘慈欣的一个访谈节目，那个就我们做现场观众，他当时没怎么看过那个大刘的，是没怎么看过，压
3: 根就没看过那个时候
2: 。所以他看完那个访谈之后，他对刘慈欣产生了兴趣，然后回来看了这个《三体》，他。他也觉得很不错，但是他的视角好像跟我的又不太一样
3: 。对我其实觉得刘慈欣的作品，社会学的那种层面更多，他的那种科幻的成分反倒被他社会学的那种，就是对人类未来社会发展走向的预测给掩盖住了。比如说，你看咱们扯得远点的话，就是他对于这个人类社会发展其实是抱着一种比较悲观的态度，永远开始凸显这种。就是强权会越来越明显，然后个体一定要服从大众。就为了这个文明的生存，可能微小的个体都被牺牲掉了。他是认为未来会是这种状态，所以他才强调这个文明的第一要务是生存嘛。在这种情况下，就是他是对未来社会有一种这样的预测。在这个背景下，其实你会觉得他写到的那些科技上的东西，不管是什么引力弹弓啊，或者说。包括说这个第一部里的古筝行动啊，以及后边的这个二相部啊这些东西，其实反倒被这个层面掩盖掉
2: 了。它其实更像是一个社会学的科幻小说，就是它，嗯，它其实探讨的并不是自然科学，那个，但是这个恰恰又是。最吸引我们的地方，就是他对人性的这种挖掘，他对人性的这种透着深深的绝望，呃，其实还是挺符合我们的这个三观和调性的。<笑><笑>
3: <笑>然后
0: 这本小说就是《三体》第一本小说，它现在已经出有是三本嘛，三部连续的。然后第一本是不是对你们印象是最深刻的，是吗？对
2: ，呃、嗯，对，就是其实这三本我都很喜欢，呃，第一本印象当时是最深刻的。然后到到到了最后的时候，第三本的时候，这这个它的这个整个宏大的这个世界观一打开也是很震撼的。但是对于派达星来说，他可能是最喜欢第一本。我个
3: 人是最喜欢第。第一本了，因为可能你就把它当成一个社会学的小说去看的话，你会觉得第一本里对人性的很多描写，包括对这种人类未来的绝望表现的非常到位，所以我个人是觉得第一本写的最好。当然这只是个人观点，不代表节目意见。然后就是老房呢，老房应该也是看过一点，
0: 你好像有些其他奇奇怪怪的想法是吗？
1: 呃，是这样的，反正等嘉宾已经全都描述完毕了。其实我觉得《三体》和刘慈欣呢，是在我们这个国家很多情况下的一个非常有趣的现象啊。为什么？就是我个人对刘慈欣本人的那个他的性格，包括他他在这个各种媒体上的表现，我觉得。我对这个人更感兴趣，他的作品反倒是，呃，我觉得好像没有这个人有趣。他一些言论和发表的一些看法，我觉得是非常有趣的。反反反倒是到了这个作品当中呢，我觉得他这个作品文笔实在太差了。当然，我这么说可能是有一点这个要招人骂的，但是我就是这么看的。你比如说像第一本小说，我是非常非常努力的去想去看进去，然后就是强行的被这些文笔给弹回来了，就是怎么也看也看不进去。就是怎么说呢？这这当然是跟我自己的一个这个阅读习惯是有关系的，因为我个人他是看这种巴尔扎克、雨果、托尔斯泰这样的小说长大的，又是看多了这个以后呢，我就觉得。怎么说呢？刘慈欣写的东西实在是太直给了，这直给嘛？对，<笑>他一点点的描述都没有，让我那种啊、呃，就是心理层面没有一个过渡的环节。然后基本上他就是想到什么就说什么，而且也不给个铺垫什么的。这个这这样的一个叙述方式，我觉得非常不习惯。反倒是之后他。这种写法有点像某些德国作家，但是他又写的不太好。你比如说，像居斯金德的《香水》，我就非常喜欢他，那也是一种非常直给的写法。当然，我觉得，当然了，说到那个科幻的话，我觉得他的想法非常不错，非常好，十分的宏大。虽然有强行给人类加戏的嫌疑，然后。<笑>强行给人类加戏、啊哎哎，对，就是他这种联系都是非常硬的，你知道吗？硬到就直接挂上钩了。然后就是他对他对这些小说里的那些素材的处理、啊，就是除了他想说的那些东西，其他处理的都非常随意。你像什么一些人的名字，显然就是没有。没有仔细想过，像什么伊文斯啊、韦德啊这种名外国人的名字，你就知你知道我是看过那个《战争与和平》的那个，然后你你也不仔细想一个外国人的名字，那就是什么这种名字就跟什么李大猫啊、张大狗什么的差不多的，你知道吗？然后我就我刚看到这里，我就实在是读不下去了，尤其是那个麦克伊文斯这样的一个名字，一个。外国这算是一个主要角色的名字，这么随意。<笑>我就产生了心理抵触，你知道吗
3: ？<笑>没有，没有，没有。老房，其实你说的特别有道理。你仔细想，大流的很多小说都会使用丁仪这个名字，他确实对，
2: 就是一个人嘛。人没有了，他但
3: 是是不同的小说里边，所以其实他在
2: 他,他就是想把这个角色，他在
3: 起名字的时候就是很随意的
1: 、呃。还有一点呢，就是这丁仪这个角色呢，呃，有点让我想起，就是他第一本的小第一本一个一个短片，那个短。片叫《宇宙坍缩》，它一上来就有一个。藐视一切的物理学家就就叫丁仪，然后这个丁仪就、啊、呃就出现在他各个小说当中，犹如希区柯克出现在他的很多电影当中，就有点像那个《世之愈合》，<笑>他经常把自己的一些主角设置出来一个名字就叫良多，有这方面的含义吧？因为这是这个丁仪感觉就是代表了刘慈欣自己，然后像那个张文道里也有个丁仪。也不是什么好的。对,对,对,
4: 对
1: 、嗯、但是我反正个人觉得，从这个整个中国科幻这个系谱上来讲，刘慈欣是唯一能够达到现在一个现在这种国际影响的作家。就光凭这一点，我觉得，不论把他抬高到什么地位，啊，都不为过。这客观上来讲，我觉得是很应该的。嗯，对。行。这部作品其实
0: 已经快要十年了嘛。之前跟你在对提纲的时候，其实这部作品我们其实也看到它，其实已经就像你说的，在国际上也好，在国内也好，不不管是粉丝还是。权威机构吧，官方对他都有很强的认可。他的那个版权，其实，在很早以前就已经卖给了一个叫孔二狗的人，是吧？是这么理解。<笑>但是这部电影，就为什么到现在，就是我们，就是也起了这一期的标题，叫做“这是你离《三体》这部作品最近的一次机会”。我们指的并不是电影，对吧？因为这部电影一直没有被制片出来。那为什么老房其实知道很多内容？我们来更新一下这个日志。
1: 呃，是这样的，这个作品的版权呢是二零一三年被刘慈欣一不小心卖出去一不小心还行。然后我估计现在虽然刘慈欣，呃说话一直很客气，但是我觉得他心里一定在想：我甲方哦，我日你全家！<笑>就就这种感觉。嗯，但实际上这部作品的电影，呃，是在二零一四年、一五年左右是由这个游族影业准备开始制作了。嗯，他们的的这个掌舵人呢，并不是我们要黑他，他真的就叫孔二狗。二狗兄得是，<笑>他就是自自称孔二狗了。那么，然后这个作品的制作就是一直在高调的进行，然后是戛然而止。其实，在二零一五年那个那那个时候，这个《三体》全部作品，他得了一个雨果奖。嗯、然后，这个雨果奖是中国人第一次获得这个雨果奖。然后，我稍微说一下这个雨果奖是个什么东西啊？就是这个雨果奖是科幻奇幻领域的一个国际性的奖项，然后用以表彰那些优秀的呃奇幻与科幻作品。因为这个奖项本身呢，它并不分科幻与奇幻，也就是你经常看到一些一些奇幻作品也能得这个奖。这个雨果这个人呢，他的原名叫雨果·根斯巴赫，呃，他以前就是一个编辑，然后他创造了一本杂志叫《惊奇故事》。这个《惊奇故事》本身呢，就是专门连载我刚刚提到的那种题材的作品。然后这个系列杂志进了一个新的编辑，叫约翰坎贝尔。这坎贝尔就是等于是把以前那些那种这种科幻黄金时代之前的那些呃不太规整的杂无地摊风格的那种作品全都扫地出门了。他亲自给这一系列就是规整出一套。体系来就是哪些作者的，那、呃、什么样水平的作品你可以选载到这个惊奇故事当中，他就是由此就发掘了一大批作家，然后这个呃杂志就等于是开开启了所谓的科幻黄金时代吧，然后。用以表彰这两，其实是用以表彰这两个人的共同成就，所以设立了这么一个叫雨果的奖的奖项。嗯啊，然而现在我们这个刘慈欣得了这个奖项以后，就等于游族影业又马上高调了一把，他开足马力的说是要无上限的追加预算，以便能够做出啊令人惊叹的、达到好莱坞工业水平的那种特效吧。那在此之后，就是到了二零一六年，他开始短暂地放出一点点这种花絮之类的东西，呃、仅仅是花絮而已。好像我也再往后到了二零一七年左右这个样子呢，基本上就偃旗息鼓了，偃旗息鼓了。哎、呃，之前我还看到过一
0: 些就是所谓的原画设定集，对吧？然后还有一些拍摄当中的一些片段，但真正的。拍摄花絮倒是真的没看到过
1: ，这里面的这个问题，刘慈欣自己本人我估计也不是太清楚，或者他就是不愿当面跟人提这个事情。老
3: 房，老房，我能插一句吗？大兴、嗯、说，我我在想有没有可能是一种阴谋论的观点、啊，就是其实这段要不合适你们剪掉啊，会不会其实这个孔二狗压根儿就没想拍这戏，嗯、他就是想。低价买下来，然后将来借着这炒作就会高价卖掉，玩一个资本游戏啊
1: ！但是我个人从阴谋论,论的角度讲，我觉得还是里面涉及到对我们国家啊、呃、某些年代以及这个科幻设定的情状像我们国家的一些反应的描写不过审的原因。哦，就预期不过审是吗、嗯？我是这样的看法。其实我觉得更多像是这样。而不是说一下子就把它卖掉，因为说到这个版权的事情呢，它现在这个版权它实际上已经是卖给了就是亚马逊，就是美国的一个流媒体平台。嗯呃，据说他们是要用比较高的价格和比较那个高的成本来制作一个《三体》的电视剧版。嗯，因为现在实际上有一个制作公司叫 Open Road， 这个 Open Road 是打算承接亚马逊的这个项目，也就是说，亚马逊是出钱的。这个方面包括它提供播放平台，然后 Open Road 来进行这个影片的制作。但是 Open Road 的背后的资方有若干个，都是我们国家的某些著名企业，其中包括著名的什么企鹅影业啊什么的，嗯、包括腾讯的一个下面的一些子公司，嗯、甚至于包括一些国内那那些资本的一些，呃，有其他方面的一些投资方、嗯
0: 投资嗯。但是 Open Road 是那个制作工作室，还是属于呃、嗯、发行还是什么？发行应该是属于亚马逊嘛，对吧？发寻是亚马逊来发寻，嗯、發發然后 Open
1: Road 是一个制作公司，承制公司就是一个类似于就是项目经理这样的一个角色。嗯，呃，其实《三体》这个作品，我本人就是认为它还是很适合作为这个影像化表达的。嗯，只不过这个过程呢，你对这个小说的结构要进行一些变动，然后。这这里要不得不感谢的，我说，我觉得刘宇坤啊，刘刘慈欣要不得不感谢的一个人就是刘宇坤，因为他把整部《三体》都翻译成了英文，然后能够让国外的人看到这样一部作品，能够让国外的资方能够接触到这样一个作品，同时就是对这部作品产生兴趣。我觉得这个他。在传播上，这一点是刘宇坤是功不可没的。
0: 嗯，哎，我倒是想问一下，就是两位资深的粉丝，在听到就是关于电影制片的这个部分之后，有什么？毕竟是一个大家就非常喜欢的 IP， 我们也知道现在国内的这种电影环境和制作的那种工业水准嘛，可能是会达不到就粉丝的预期，有没有这样的一些想法？
2: 对，所以当时，呃，当时我听说这个要拍要被中国人拍成电影的时候，我就一点都不抱希望。所以，呃，发现这个电影最后那个悄无声息的时候，我特别开心，
0: <笑>特别开心。<笑>对，<笑>这好像是很多人都会这么想，<对>达新也这样对，没错
3: ，因为我觉得如果做的不好，不如不做。就是你没有必要通过一个烂制作毁了一个 IP、嗯。就
2: 是这种宏大叙事，真的是让美国人拍要比中国人强得多，而且他们他们也没有什么那么多限制嘛，然后那个一定能拍得很好
0: 。所以，所以电影其实我在豆瓣看到，它本来是写二零一九年，现在这件事情也就消失了。现在又多了个条目，就是二零二零年的那个。呃，前面老房说的啊，亚亚马逊的，对吧？但是不管怎么样，最早于这两个同人作品出现的，其实我不知道你们知不知道，我其实是在 B 站上看到的，是叫《我的三体》，就是用那个《我的世界》那个方块人搭出来的一个《三体》的一个动画片你没有看过、啊、对对
2: 对，我看过那个，我看过片段，嗯、呃，都说很不错，都说那个就是特别还原，呃，我但是只只是看过片段，但是我觉得也很也是很不错了，包括从配音呀、啊，包括它这个剧情啊什么的，啊嗯、都是都是很不错的
0: 。而且它是应该是一个同人的一个作品，特别逗，反正每次就说你们给我收藏了，<对>然后我就更新下去，然后完全是用那个 Minecraft 里面那个方块制作出来的。现嗯，现<在>对,对对对对。现在在。豆瓣有九点二分，所以，所以就是，但是它是以其中的某几个角色为故事线来做的，而不是整个通篇的再说一个故事。真正的我们说，呃，这个 IP 去改编的一个，呃，已经算是一个官方承认的一个作品，其实就是我们接下来要所说的那个嘛，就是多媒体的舞台剧《三体》，就是前面所说，二零一六年其实已经、呃、首发了嘛，就两位是不是？在首发的时候有怎么样的一个心情啊？
2: 呃，对，当时我是我不知道我们看的是不是那个首发的，嗯、但是我确实是一六年八月四号，呃，在北京那个看到的，然后当时一听说在北京要演，嗯、我就立刻就买票了。虽然说，呃，我还问派达星，我说要不要一块儿去，他当时还不抱什么希望、啊，哦、但是呢，我说嗨，就是这个，既然他敢演，<笑>咱们就去看一看，毕竟
3: 不继续不抱希望，<笑>敢演我就敢看,看。<笑><笑>对对是的，<笑>
2: 对对，而且当时有好多那个，就是我周围的朋友啊什么的，都说要集体买票去去去看，我们就组了个团。嗯对我当时我们组了十几个人的团，吧，好像是，哦、团呃，就就一块买票去的，啊、坐在,坐,在坐了整整两前前后两排的，那个都坐了，然后满心期待的去看，哦 okay、呃，怎么说呢？看完之后吧，就是有认可的地方，也有很多我觉得很遗憾的地方
0: 。哎,嗯、<笑>哎，那我先得问一个问题，就是。我们知道，就小说很多的一些情节都是落于文字吧，然后就是很多情节，我们说都是在脑补的状态下，可能非常的美，对吧？在你脑子里是这个样子，特别的，哎，特别有回味。但是有没有什么片段，比如说，呃，《三体》第一本有没有什么一些经典的一些桥段或者是一些情节，是，呃，你和，呃，派达星是特别想要。通过视觉这种方式去展现出来，我就比如说，我特别想看看你怎么给我展现的，有没有这样的桥段。
2: 呃、嗯，当然有了。我当时就是冲着我想看的桥段去的。我、嗯哦、我当时就想看一个是，呃，他那个游戏《三体》游戏，他是怎么在线到舞台上？哦嗯、因为当时我看宣传的时候也是这么宣传的，就是说他会用各种声光电啊，啊就这种<对>这种呃高科技来在线。这个《三体》的这个世界。嗯、我很想看看他是怎么怎么在线的，因为那个这三本书里完全没有描述三体人到底是什么样、哎。对,对,对，<笑>那个呃，所以我就想他。他怎么他怎么表现呢？然后呢？还有就是，呃，关于那个古筝行动，古行动就是他们这个。嗯就是那个相当于拿那个纳米，运河那个、对，在在那个巴拿马运河那用纳米的这个、嗯、这个技术把整个船给给给切了、嗯、那一块，当时是我看对看，对当时我看小说的时候，整个人都是呆掉的，就是我说哎呀天哪，就太残忍了，然后那个就也很震撼。我想他会不会在舞台上也会有这么一个表现？呃、另外还有就是说对一些角色的期待吧。呃、我最喜欢的角色在第一本里是。是大使，嗯,嗯，然后包括伊文斯这两个角色是给我印象非常深的。我想看看他们演员是怎么怎么选定的，然后是怎么表现的，嗯、我很期待。我就带着这几个期待去看的
0: 。那达
3: 新这边呢？<笑>我其实。对这个场景来说，嗯、没有他想的那么多。我就是觉得能在舞台上看到叶文杰念“这是人类的落日”，我就觉得很激动。
4: 我操，这这很
0: 迷药，<笑>我觉得，就这，我觉得这是真粉了。对对对我觉得，哎，那真的看到了。对于,
3: 对于人物来说，您、嗯、说啊、呃，不，对于人物来说，就是那个我最喜欢的人物还是跟他一样是伊文斯大人。嗯,嗯。我有点反人类倾向了，这点是不是有点像老方<笑><笑>、呃
0: ？对，老方是正儿八经反人类倾向，你听他前面言论就知道了。<笑><笑>嗯，好的。然后我们就可以再说一下，如果这是到时候那那个时候你们都一排坐在那儿了嘛，然后真的看到、嗯、在现场看到这些场景之后，你们有哪些觉得是特别是高亮的部分，或者说是超出预期的部分，我们也得先吹一把嘛，对吧？
2: 嗯，就是其实我觉得最高亮的部分还是它的舞美设计
4: ，哦、就是
2: 它把这个，嗯、对对对，就是它把呃三体星系的这个运行规律呀、啊，然后质子的运作原理呀、啊。看小说的时候，因为我是文科生，我可能这一段就囫囵、嗯、吞枣的就过去了。但是呢，他用一个非常直观的东西，直观的这种影像，那个来表现出来，哎呀，真的是让我这个文科生恍然大悟，原来是这么一个意思。呃，因为他不只是舞台，他他甚至就是一个用什么什么气球啊，然后包括就是各种很立体的这种，因为我我不是搞专业舞舞美设计的，我没法用很专业的词描绘出来。但是他的整个舞台是很有立体感的。就是不仅是有什么银幕，然后还有就是这个无人机呀、啊，就是这种遥控飞机呀、啊，然后这种那个飞在天上的这种气球啊，嗯、然后各种投影啊，来展示这个宏大的这个三体世界，这个还是挺出乎我意料的。呃，当然那个气球，我们看的那场只三三个气球就，就<笑>就出来俩，剩下一个就死活飞不起来，在在舞台边上，那个可能是一点小事故，但我觉得他们演了这么多场了，应该是能避免。这个这个问题的，呃，这个是我觉得很高亮的地方，呃，然后包括演员，其实因为都是专业的这个话剧演员，嗯、所以呢，那个在表演能力上，就是是是没有任何问题的，呃，就是。都是专业的嘛，然后呢，有一些人物角色呀，呃，也也还可以，就比如说叶文洁的这个这个选角啊，然后包括什么杨卫宁啊，呃，怎么说都还都都是还可以，呃，至少一开始上半场给我的感觉是还可以的，到了到了下半场可能是一个就是编剧这个问题导致人物有点崩
0: ，哎、行
2: <笑>就是人物设定有点崩。对、哎，那达星这、呃、这个就是后话了。哎，这
0: 后话，我们达星有什么特别感觉？嗯舞台上给你比较震撼的一些视觉的部分吗？因
3: 为它它加它加了很多那个多媒体屏幕嘛，<对>然后包括光打各种各样的光变换，就是内行看门道，外行看热闹。像我这样外行就不懂舞台的，嗯、我觉得它的这个色调啊、光线啊足够丰富，包括它音乐其实配的还可以。音乐，嗯、所以你整对它会有一些配乐，整体搭起来你会觉得嗯，就是。还是有那种感觉，特别是他那个反映游戏里边，就是秦始皇啊、金字塔这些的，他背后拿那种就是液晶屏反映出来，就、嗯、觉得还是能展现出游戏中的感觉来。不是说像，因为开始我觉得如果只是几个演员，你很难去反映那种，比如说啊修金字塔，然后人怎么脱水，太阳出现的时候、嗯、这个这种这些东西很难表现。但是我没想到，就是他后边弄了一个大屏，他如觉得。演员不好，现场表现的东西，他就用这种动画去表现，然后这么一搭起来，你会觉得还是很丰富的这个
0: 哦元素哦，就还是符合所谓多媒体舞台剧给你的那种预期的，对吧？其实其实我看过一些物料的，然后当中，因为我也是其实做那个舞台美术，也是做那种秀的人。所以，其实我比较清楚他用的一些所所谓宣传中所说的，比如说 3D mapping 啊，或者说那个环幕啊、沉浸式舞台啊，或者前面所说的无人机，其实你们说的那三个飞起来的球嘛，其实它就是用四个无人机在这个圆球的四边。去牵引，然后帮助它升空的， oh. 你知道吗？就所以可能一个没飞起来，说不定没充电啊，这这谁知道呢？然后现在这个技术其实早在我之前做奔驰的活动中就已经应用了，现在也也是用的很多。那个球体和那个它的飞行轨迹嘛，因为我们可以看到那三个球其实是。有一定编程的，它是不是在那边乱飞的嘛？<是>那个是完全是靠无人机先期的一个数控编程，然后那个球其实也是也是有一定画面的。这个其实是这个球表面是有一个画面，然后是靠里面灯光去映衬它，让它显得着像三个太阳在那边做一个运行。Oh. 所以这个其实在现场看。会有一种沉浸感，因为你如果座位不是特别靠后的话，它可能就感觉在你头顶那儿飞，对吧？就这可能是一个比较有意思的地方。还有一些，就像你前面说的一些多媒体配合，呃，就是它应该会分成全息的屏幕和真实的屏幕的几个部分，还有环幕的三个部分。全息的屏幕就是指沙幕嘛，最傻的就我们之前所说的沙幕，就是一层沙，然后投影投上去。然后演员会在后面和前面的沙漠上的画面做一些配合表演，对吧？这种场景应该是、嗯、应该也是挺多的，也是挺常用的一个技术，但是他对。为什么会让你感觉比较好？是因为它后面还有块屏幕，它就造成了一个三层景别的一个关系，就是，呃，人和前面它前面那层透明物会产生一个互动，但是它的背景也是有一个背景的，你会觉得哦，有一个前后关系，这样你会有那种沉浸感。就是多媒体沉浸感就被这样就、嗯、就塑造出来了。嗯、还有一个就是他一直在说，哦、呃，他一直在说的所谓沉浸式舞台，就是他营造了一个二百七十度的环幕嘛。这个应该因为你们去的一定是个剧院，对吧？他的两边的对对对两边的二楼舞台上，其实两侧其实都有包围的投影。让你能够在很多大的场景里面，就是通过画面沉浸到这个画面，就是沉浸到这个剧里面去。这个就是让你做到，因为人的视觉是一百八十度，你转头差不多二百七十度，它会让你觉得你是在这个空间里。这和一般的嗯、呃、电影可能又有一点不太一样，你那种沉浸感可能就会变得就更好一点。我觉得这些可能都是多媒体舞台剧能够带给人不同的那种感官。对吧？然后还有一些灯光的处理啊，嗯、对对因为它大的一个颜色嘛，笼罩笼罩在整个氛围里面，就会觉得特别。比如红色，一下子你会感觉到哎、呃，特别，对，特特别热，啊。对对对或者是就像还有你说的那个高光段，就是那个呃纳米刀去切，它其实是使用了高频的镭射，打到了观众席，啊、对吧？就是它有那个很强烈的光线打到了人人的眼睛，你会觉得顿时会有一些被。张不开眼睛的刺痛感，其实那种就是他做互动的地方，他是通过视觉在跟你做一个互动，嗯、让你感受到当时你所看到，比如说那个被分解会有多震撼。嗯、所以这、嗯、这些我觉得可能都是多媒体舞台剧能带来的一些好处吧。那肯定的也是有非常多不足了。就作为就作品的原教旨主义者吧，应该可以这么说。感觉就是有什么地方特别。特别觉得也是，也没做那么好的部分有吗？可以可以吐槽一下。
2: 啊、呃，那个，呃，我觉得啊，我最不满意的是改编部分，剧本，剧本的问题。呃，其实上半场吧，整体感觉还可以，无论是舞美啊，还是这个呃剧本啊，都还算是挺尊重原著的。就是，尤其是呢，他嗯，他为了考虑现场效果，尤其是那些没有读过原著的人，他加了一些比较搞笑的梗，那个就是也会让现场气氛比较活泼，呃，而且还并不是那,那很。突兀就是故意那个逗你笑，还真不是那样，所以我觉得剧本上半场都还是挺不错的，然后嗯，但是到了下半场之后，就整个的人设就崩了，<笑>就给我的感觉就是说人设是崩了的。但是在这里边吧，我也我也不好再剧透什么，就是给我最大最最大的失望的点是叶文杰的这个人物设定，到最后他改编的特别多，包括我们最期待的那个。呃，伊文斯，伊文斯这个角色基本上就彻底的给颠覆了，然后嗯，就以至于由于他他这个让这个伊文斯这个角色颠覆了之后，他整个这个作品他的利益和中心思想立刻就就跌了一大截儿，就是这个这个跌缝儿了，就给人感觉嗯，所以这一点就让人比较失望，嗯。那个呃、啊，包括包括大使这个角色，因为大使这个角色也是我很喜欢的。那个大使给人的感觉，我因为脑补的是大使是一个很典型的北京北京爷们儿，然后呢，他是很糙汉的那种感觉，什么都混不吝。但是呢，这个舞台上大使，哎呀，字正腔圆，说话字正腔圆，然后没有那种很糙的那种糙老爷们儿的感觉，这一点让我也特别的失望。<笑>呃，派大星
3: ，我觉得是这样啊，就是因为他可能舞台剧的话，他有一个篇幅，他没法像小说似的做那种人物的铺垫，所以他可能受这个影响，他的很多人物性格的这个递进感没有没有小说那么强，哦、就脸谱化对吧？对对对，是的，就是人物的性格过于直白了。按理说，就是你看小说上，你会觉得叶文杰也好，包括伊文斯也好，他们的这种转变，它里面涉及一个转变，它是一步一步推进，是符合这个人的心路历程的。但是可能舞台剧的时候呢，他就到这儿必须要转了，于是他就转了，会有这个问题。对，但这个你其实你也可以理解，对对，你也可以理解，因为他如果真的说像那个。小说似的，可能这个时间啊什么都受影响。他只是他为了尊重原著，他也是到这儿就做了一个转变而已。当然，我同样也是对伊文斯这个人物比较失望，就是他这个改编，我能理解，就是可能他是也是为了控制。这种时间啊，之类的，但实际上来说，我觉得伊文斯其实是这部书的书胆，就是他其实是贯穿下来，他对于这个人物的，特别是叶文洁这个人物的变化，包括后面的发展，是起一个很大的推动性作用的。但是因为他这么一改之后呢，你就会觉得这个作用被弱化了，这是我觉得这是一种尝试，就是。搬上舞台之后，这个人物做这种改编是一种尝试，但是可能如果你是铁杆书粉儿，嗯、你可能会觉得这个改编让你觉得有点别扭。嗯
2: ，所以，所以我最后就感觉、哦、这个舞台剧吧，它只是把一个壳《三体》的这个壳，嗯、呃，比较完整的给复制到舞台上了，嗯、呃，但是它的魂儿。呃，其实是丧失了很多的，<笑>就是他的整个的利益是往下跌的，呃，所以我我一开始就是我,我最后哦，对我最后给他的总结就是说呢，如果你是一个视觉党的话，你可以去看这个这个绝对是享受，但如果你是一个非常死忠的原著党的话，你千万不要抱非常大的希望，呃，去看这个戏，因为你肯定到看到最后你会一脸懵逼。
3: <笑>这个这句评论是不是最后得剪掉？<笑>我这个已经不是碰
0: 了这，这我觉得没问题啊，就是因为对于你们来说，可能特别是对派达星嘛，我觉得你可能更多的地方是在喜欢他的社会学的部分嘛，而不是都都觉得科幻都不是他的重点的情况下，你如果看到一个剧情不连贯，然后说人物扭转又那么生硬的话，可能的确会产生就不开心啊，这个这是肯定的，我觉得，因为你。过就是会特别注重它的文本嘛，反倒我觉得陈寒可能接受度会更高一点，因为毕竟他从一个科幻的角度上去看的话，视觉还至少还挺科幻的吧，应该这么说。对对
2: 对，就是上半场我看得很爽，然后到了下半场上半场很爽。对对，到下半场就就就就完全的一泻千里。
0: 啊<笑><笑>、呃，作为就是我这样啊，我。对同行说声对不起，我替同行说对不起。那家公司做视频的公司和制制片的那个公司，其实也是上海的一家那个制作多媒体的公司嘛。我们其实也之前跟他们有有过接触的，有一定的也没太多合作，就是有过接触的。但是我在这里其实因为也是工作者嘛，也想说一下关于多媒体舞台剧的一些侧重的问题嘛，不知道。呃，大家愿不愿意听一下我的解释？就是、嗯嗯、说说看啊，就是啊、呃，说说看啊，就是呃，我们也做过很多样的秀和很多样的那种多媒体为主导的一些呃内容，呃，之所以它叫做多,多媒体舞台剧，它的侧重点其实是多媒体三个字嘛，嗯，它以这个作为商业的卖点，然后呢，多媒体也成为了就是从技术方面。嗯，达成一个吸引点的一个东西，所以它其实是一个视觉加上技术去驱动的一个一个一个一个内容了。所以，呃，对于对外宣传的话，我们肯定是觉得，或者是对普通的消费者，更多的那种书迷也好，消费者也好啊，看到那种更惊艳的视觉和更沉浸化的感受，肯定是第一要务。对对，这一点我们工作者来说，对对这我这个，哎呦，对我觉得这个是。很重要的。而第二点想说的就是关于舞台剧，因为它本来就是一个和小说不一样的艺术载体嘛，它是以章回的形式去拆开呈现的，跟电影也不一样，因为电影它可以各种叙事，可以倒过来颠过去嘛，对吧？它可以用呃剪辑的方式去呈现，但是舞台剧，嗯、呃，在这一点上会比较难。因为他做一个比较顺畅的，就是叙述会比较方便。还有第二个就是他缺少很多景别，就是像我们在电影当中可以看到一个人的各种景别、角度、细节啊什么东西。但是在舞台剧上，因为人是一比一的嘛，嗯，所以他就也是有局限性去展开。所以我们就是觉得更多的精力可能会放在。呃，整个的互动当中，因为我觉得电影这种艺术形式，可能我我觉得它是比较单向的，他想说的东西，他以作品的形式呈现，你接受到多少，那是你就接受到多少了嘛。嗯、但是舞台剧这种嗯、呃、形式，更多的时候是一种互动，我觉得，因为你到了现场去看到嗯、呃、那些演员的表演，本身你离他那么近。本身就有一种确认过眼神的那种感觉，你看的是现场，所以我觉得这是一种互动。其实说到底，这是一种互动。还有一种呢，其实是我们那些场景，就像前面说所说的那些场景的变换，为什么要把你围拢？就是为了让你觉得你是在这个场景下面的。其实这是一种氛围上和你做的一种互动。还有一种，还有一个就是，当中会用一些技术，比如说那个。呃，什么东西啊？无人机，那个三个球嘛，嗯、它离你那么近，还有那些光线，有时候会打到你脸上，这其实也是一种互动，它是一种侵略性也好啊，一种点播性也好，在跟你做一种很微妙的互动。这个其实也是的，当然我很期待以后会有更多种的互动形式出现，所以我觉得就是对于一个舞台剧或者是一支一个沉浸式的多媒体舞台剧来说，啊、呃，剧本和演出或者是人物的改编的确是一个很困难的地方，嗯，但是我们还是没有做好，对对对我我还是得。跟同行说一句对不起，
2: <笑><笑>这个跟舞美没有关系<笑>。呃
1: ，这个我来说两句啊，这个，哎，老方出现了，你们刚刚说了那么长时间的关于三球的舞台剧啊，三球三体 ，three body， 嗯，就是讲那三个气球什么的。然后我觉得我我们还是要公正一些，这个作为一个多媒体舞台剧。它最要紧的还是能够让别人在这个演出、这个秀当中看下去，这是最重要的，然后才是吸引到最硬核的部分，就是让你去看书嘛。呃，我的看法是，如果这个演出让你有了去看书的兴趣，那么这就成功了，没有其他任何要求。假如他这个演出最后给你的感觉就是“哎呀，这个我我连书都不要看了的呢”，那那就说明失败了。但现在我觉得，从你们这些个人感受下来，假如我是一个从来没有接触过《三体》的这样的一个普通观众，某一天被人拉到剧场去看这样一个演出的话，我相信我一定有兴趣去翻这个书的。虽然我是一个，我本人来说，我是一个拒绝互动、拒绝沉浸的那种，啊对，嗯、那个观众，啊、嗯嗯、能了解。但是呢，我觉得有时候是那个什么，嘴上说着不要不要，但是身体却很诚实的那种
4: 人。<笑>然后你
1: 真正开始沉浸以后了呢，那你基本上也就一泻千里了。然后这个过程以后呢？你回过头的时候啊，我要去翻翻这个书，我要看这书里到底讲了什么啊？我觉得这一点对于观众来说，对于宣发这本中国最重要的科幻作品来说，我觉得是呃非常重要的一个方面。如果他做到了，嗯、那么那我觉得这一点那就一定是一件好事
0: 嗯。嗯，对。其实就像大刘他本人好像也不是特别拒绝他的作品被。呃，不断变成其他的形式展现的，对吧
1: ？我这么说吧，<对>很很多年以前，刘慈欣曾经同意一个不知名的网络广播剧制作小组制作他的作品，<笑>然后他也表示同意了。他对这群鲁莽的人也没有做出任何苛刻的评判，他也是很客气的表达了自己的善意。哎、就我我我我怎么听下来好像是指你们是你们吗
2: ？七二九配音组。哎
0: 七二九声工房对吧？哦、其实陈涵现在还是属于呃
2: 七二九
4: ，对，现在
2: 是叫七二九声工厂。嗯、然后呢，对，呃，我跟老房过去呢，就是我们当时他之前是一个网络网络社团，叫七二九配音组。我跟老房呃也算是这个这个这个配音组的创始人之一了
0: ，对，核心成员。嗯、然后我们好像在上海其实见过，挺很早之前，对呀、啊，快要跨越十年了嘛，啊、我觉得。
2: 对对，当时我们就做了大牛的。那个招文道，当时做完之后，还在网上挺挺<对>有点反响的。
3: <笑>那个做的不错，啊、做的不错。嗯，所以从这个角
1: 度来讲，刘慈欣本人呢，他其实还是挺渴望自己的这些作品能够传播的尽量多一些，传播的尽量远一些的。其实他像他本人，他最早在给《科幻世界》写投稿的时候，他也是仔细的研究过《科幻世界》的当时那几个编辑对作品的喜好，他、oh. 还根据他们的喜好啊、呃、写了不同类型的作品去投稿。结果这三个不同的类型好像最后都中了，哦、然后以三个完全不同的类型，哎、呃，作为他的出道作品算是投稿投中了。那
0: 人家水平还是硬啊！我觉得人家既就是嘴上也说要
1: ，身体也很诚实，你看多实在一个人，<笑>对吧？所以刘慈欣本人还是<笑>还不是像菲利普 ·K· 迪克那样的啊、哦嗯呃，总是很愤怒的一种状态。因为菲利普 ·K· 迪克他的作品，他非常厌恶别人随便改他的作品。嗯
3: ，老方，我觉得如果 K· 迪克还活着的话，他看到新拍的《高保奇人》那个德行，估计真是活活气死了，
2: <笑>气活过来
3: 。啊，对
1: ，也就是这个状态吧。但是我就是说我我举的例子就是，嗯、呃。刘慈欣其实不太介意他的作品被改得乱七八糟，<是>这一点我是觉得他
0: 不生活在互联网时代啊，<的>菲利普 ·K· 迪克，嗯、大哥想得蛮远的，结果自己过不了自己那关，<笑>你知道吗？嗯
1: 、但实际上，我们从近几年的状况来讲呢，刘慈欣的有些作品还是能够我们能够亲眼看到他上映的，你比如说像，嗯、啊呃，像什么《流浪地球、啊》<对>超新星》。纪元啊，球状闪电这种，还有就是明年年初的时候，嗯、宁浩其实根据他的这个乡村小说，呃，乡村教师，乡村教师，<改>嗯，改了一本就是《疯狂的外星人》，这个基本上也算是疯狂系列，你基本上也算是粉碎性原作的改编吧。但是我觉得这个刘慈欣自己本人也不是特别在意这些，嗯。呃从客观上来讲吧，就像一个项目，不管是作品也好，就是电影也好，就是有越来越多的这种人参与其中的话，你就是。再多的这种烂片当中，你也最终也能够累积出一个质变，嗯、产生出一个比较好的作品。我们反正活久见，等着就是了。嗯、日本有一句谚语叫这个垃圾堆里出凤凰、啊”大概我我觉得我们中国科幻总有一天也能飞出一只凤凰来吧。就是照这个
0: 是照这
1: 个趋势来看的话，应该是还是这个有这个希望的。
0: 哎，我觉得老房过于着急的在就是结束了。我其实还想问嘉宾一个问题啊，就是其实你们已经看了关于这个呃多媒体剧吗？嗯、呃，其实我听说这个多媒体剧的话，它第二部还还是会继续做的，还是会继续做下去。到了第二部的话，嗯、呃，其实《三体二》的黑暗森林里面，你们会有一些怎么样的憧憬吗？有哪些场景觉得哎特别适合于这个舞台表现
3: ？破壁人啊！哦，<笑>我是你的破壁人，<笑>这个两个人对手戏一飙，多么的那什么，多么有冲击力啊！嗯。
2: 对，但是我我我现在真的很难想象《三体二》怎么搬上舞台，因为，哎呀，它这个也时间跨度一下就变大了，而且，哇，这对舞美的这个这个要求，我觉得也是
0: 变得特别高，是吧？
2: 蛮蛮高的，对对对。不过
3: 我觉得还是值得期待，因为跟过去比，又过两年，技术又发展了，哎，对，现在这个科学发展技术速度还是。可以的
2: ，呃，而且呢，哎，这还是得看编剧。这个这个要是编成一个，这个两个小时的舞台剧，真是挺有难度的
0: 。哦，就是它就是就是内容更加难编辑了，是吗？就很难把它高光段摘出来，还是说？
2: 对他的线索非常多，然后他的时间跨度又很大，然后你它涉及到的人物也很多，他如果再进行合并啊，然后再进行缩编呀、啊，哎呀，他这个东西他的中心思想到底能展示多少就？就因为第一步他的中心思想就已经放弃
3: 了
2: ，嗯、<笑>就已经自我放弃了。第
3: 一步的话，其实还是相对来说是一个顺序的时间线的推进。但是第二步的话，其实跳跃性已经很强，经常这个人一冰冻就好几十年过去了。嗯，但是你要这个冰冻之前的事情要铺垫清楚，冰冻解冻之后，这个很多东西要交代清楚。特别是如果你是面对这种没有读过小说的这种观众来说，你把故事怎么讲清楚，其实还是挺考验这编剧水平的。嗯
4: 嗯，
0: 反正就是我现在也还一直在行内做嘛，就是前面其实达新说的一点非常准确的，就是之前为什么我们我们在第一部里面还只用了那几个，其实对我们来说已经算是过时的技术，因为那一是成本相对低，第二就是说它的那个成熟度非常高。3D mapping 啊，那些东西已经成熟度非常高了。但是过了三年之后，其实还又出现了非常多的多媒体技术，也是变得非常非常成熟。那比如说是一些，嗯、呃，类似于跟随的 mapping 啊，就是指你人走到哪儿，那个画面就投到哪儿。然后我预期还会有一些 AI 的部分，就是机器人。这个我觉得，如果质子是以一个机器人的形式出现，是不是会很帅？我不知道、啊。就还有一些大型的机械的互动，就是把人举起来，或者是和机械臂有一些互动的，和还有那些全息、全息的部分，就是人在一个全息的环境下做表演，这些都变得非常普遍了、啊。就是这种媒体的形式变得非常普遍。还有一点，我是觉得，哎，觉得特别期待的就是，是不是有可能会出现？出现互动电影的形式，因为。我觉得这个都是可能做的，比如说大家投票表决一下是不是要怎样，就是给你一个控制器去选择，太可怕了，去选择这个剧情的走向，但是他一定会给你两个结局导向一个结局的，就是两个情节去导向一个结局，但是这种我不就不知道，嗯、这种因为是非常互动的一件事情，我就不知道就是原著的粉丝会不会觉得又是抵触，这其实也是有点和小说所说的太不一样，<笑>这个也是发散性的随意就。说一下，差不多。那我觉得聊到这里，最后我觉得怎么说呢？还是用陈涵也在微博里，其实之前也说过一句话，我觉得特别有道理，就是说，呃，这已经不是一个，呃，就是我觉得就是，呃，小说的狂热爱好者应该在前两轮看都已经看过了嘛，第三轮应该是一些对于一些新的粉丝就是有安利作用的。那么。呃，那句话就非常有用了，就是，他是是这么说的、啊：，对于新的粉丝的话，这是一次最接近《三体》作品的机会，就是一定要去，毕竟这是《三体》啊，这是你的原话，对吧？对,对,对
2: ,对毕竟这是《三体啊》啊。对，毕竟这是《三体》啊。
0: <笑>好，行，那还是感谢两位嘉宾。嗯、最后还是一个广告时间，我,我想再让大家说一下你们的那个电台的名字。
2: 啊， uh, 那个我在喜马拉雅的 ID 是程寒七二九，然后我主打的节目是故事酒吧的《一千零一夜》，是一个温馨治愈的，呃，一个礼拜能更新三四集的广播剧的节目。呃，我自认为做的还是很专业的，嗯、因为经常会邀请一些专业的配音演员过来客串讲故事，<对>相当于是广播剧版的故事酒吧的深夜食堂嘛，就是深夜食堂嘛。嗯、呃，希望大家可以多多支持。哎
0: 、好的，那。同时希望参加我们这次就是抽奖活动呢，就是在评论区留下你对《三体》的一些热爱，一些文字，那就可以了。那这一期我们就说到这里。老方，呃
1: ，这一期是有赠票的啊
0: 。哎，说了，了行，那这句话非常重要，<笑>全场就是点题了。我觉得这是一档就是大型赠票节目。那谢谢大家，谢谢两位嘉宾，谢谢陈海，谢谢两位嘉宾，谢谢两位嘉宾，好，再见，嗯。
4: 再见。It's golden and brilliant without illumination. Your mouth a constellation. The stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you.